0: Cómo le ponemos es un podcast del gráfico el periódico popular más leído en la ciudad de México escucha cada semana un episodio nuevo en elgráfico.mx o en tu plataforma de audio preferida
1: a lot can happen in three years like a chatbot maybe your new best friend But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
0: Bienvenido al programa. ¿Cómo le ponemos? Soy Judy Krabsow. Cuéntame. ¿Coges o no coges? Laura Paula Rodrigo. Denise, Sandra, Carlos, tú. Todos tenemos una historia. Bienvenidos al podcast ¿Cómo le ponemos? Y aquí con toda la confianza tenemos a Claudia. ¿Cómo estás, Claudia?
1: Hola, ¿qué tal? Soy Claudia. Cuéntanos, Claudia, aquí en el podcast de ¿Cómo le ponemos? ¿Coges o no coges? Bueno, te voy a contar. Les voy a contar a todos. Para mí, el hecho de decir coges... Había un conflicto. Siempre que me preguntaran, ¿coges o no coges? Yo decía, pues no, yo no cojo, yo hago el amor. O sea, para mí es una cosa muy clara que nunca he cogido en mi vida y que siempre he hecho el amor. Aunque sea una cosa de primera instancia o un encuentro... este, Casual. Casual. Tuve un amante exquisito que sigo teniendo. <risa> porque esas cosas no se, no se pierden, porque obviamente cuando encuentras a alguien con quien puedes tener eso... Yo siento que es un brujo brasileiro, él es mexicano, pero estuvo muchos años en Brasil y aprendió muchas cosas sobre Brasil y tiene algo de subterráneo. Tengo dos amantes, uno que es como hacia arriba y muy espiritual y otro que es hacia abajo y es, y es subterráneo. <coughs> Ese es como un brujo brasileño que tiene una cosa muy, yo me lo imagino mucho como las serpientes o como los coyotes o como que tiene esta cosa muy en tierra. Y él, por suerte, bueno, una vez tuve un, un encuentro en donde con mi dedo, tocándolo yo a él, a través del dedo, me hizo sentir un orgasmo imposible de creer. Y luego otra vez, en un concierto de música que fuimos a ver, un, un compositor mexicano me tocaba, eh, no sé cómo decir, pero esta parte que es como la más gordita, abajo del dedo gordo de la mano. Y mientras me estaba tocando era como si me tocara por dentro y sentía mucho placer también y también llegué a una cosa de éxtasis muy muy fuerte y él me enseñó a manejar mi energía o sea como que yo no entendía que tenía que ver con algo energético y ahora cada vez que dice de energía es lo más importante de mi vida <risa> y esta persona digamos que es él es X no el subterráneo y el profundo es muy profundo sus ojos son muy profundos también y sus ojos los veo negros a veces cuando ves que cuando estás en un encuentro hay algo muy cercano, y es como del, desde el vacío de lo oscuro, pero no una oscuridad este, negativa, sino como germ de germinación, y es como, es brujo, es muy brujo. Y me enseñó a manejar mi energía en un sentido que el intercambio sexual y erótico, porque también tengo la experiencia de dar vida Hacer es a partir de haber tenido relaciones amorosas, que ese fue con el papá de mis hijos, ¿no? Y ahí procreamos un ser, ¿no? Entonces también ese es importantísimo. Es el acto más bello, lo que se dio, un acto divino. <ríe> y aparte sí supimos, sabíamos. Yo dije, yo quiero tener un hijo y ese día lo tuvimos, ¿no? Lo supe al tercer día, así que, que Andrés estaba... En, estaba procreándose en mi ser, ¿no? Y entonces, regresando a esta parte, como que hubo algo en donde yo sabía que si él me daba toda esa energía, yo tenía que devolverle más energía. O sea, si él me podía dar a partir de que yo trataba de darle placer desde mi dedo, y él me estaba dando y me conectaba todo a mi cuerpo, a todo yo, y me salía de mí, entonces, ¿cómo le hacía para devolverle eso, no? ¿Cómo le devolvía algo así de fuerte? Y aprendí a manejar energía como si fuera una varita mágica de brujos y decir cómo le regreso a alguien que me está dando esa potencia, más potencia. Qué bonito. Y entonces, ¿lo que tratas de hacer cuando haces el amor? Bueno, ese es uno. En la otra parte de la mar, del amante que es místico, y aparte es alguien que sabe muchísimo sobre el fuego y que sabe muchísimo sobre una mística más cosmogónica, que ese es un brujo como... Y es muy natural y es muy de penetración, por ejemplo, ¿no? La, esta segunda persona también lleva muchos años de ser su amante y, y, y el, el encuentro es místico. Entonces, nos diluimos y entonces no es tanto esta generación de energía o devolverla y que él haga más y devolverla y que él haga más y devolverla. Y entonces llega un momento que los dos ya nos vemos. O sea, esa es la parte de, de la primera persona. Esta segunda persona es más... Tiene mucho que ver con el abrazo y el envolvimiento, el abrazo el envolvimiento, y como los ojos y la mirada, y entrar, 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 y es mucho de penetración. Y aparte es algo raro, porque yo siempre fui clitoridiana, o sea, como que a partir del clítoris tenía mucho placer, y con él entendí algo muy claro sobre la penetración. Y, ¿Qué es lo que entendiste? Pues no, no, no sé si es entender más bien sentí que en esa penetración había un punto, que dicen el punto tal como una parte más, más conectada a algo físico, pero como él es un tipo que yo creo que ha trascendido la parte... Por eso es místico, ¿no? Porque ha trascendido la parte física y no tiene casi ningún apego a la materialidad, inclusive es un ser humano que es muy desapegado. Ahí como que me encuentro en un desapego, inclusive físico, y en los dos casos, tanto en uno como en el otro, encuentro que puedo lograr deshacerme de mi yo y encontrar un tercer punto. Porque es, él se deshace de su yo en diferentes modos. Yo del mío. En la parte del primer caso, que es la oscuridad, él, él tiene una cosa de que hablamos mucho sobre nuestras fantasías, qué queremos, nuestros deseos para él. La identidad es el deseo. Y en el segundo caso no se habla de nada y es en el silencio. ¿no? Y entonces como que me complementa mucho. Luego tengo terceras personas que tienen más que ver a un nivel freudiano con mi papá. <ríe> sí. no, no porque yo quiera coger con mi papá, obviamente no. Pero porque tienen que ver con que es ese estatus de mi papá, de este lugar de que fui sus ojos, de este lugar que, que fui el centro de su vida de su corazón, ¿no? Y, y el mío y mi eje, ¿no? Y luego esa tercera persona que también tiene nombre y, y que aparte es raro porque él es alguien que es impotente y que no tenemos sexualidad, pero que todo se procrea en un nivel de, de convivencia. Entonces es raro porque la ter el tercer punto es un impotente. ¡Wow! Como que me suena un poco que para ti una entrega sexual es ceremoniosa. Sí, y soy poliamorosa, que me encanta ahora que hiciste la palabra, porque yo siento que no me puedo salir del amor. O sea, Pero no nada más con un amante. No de nada, con todo. Entonces, ¿el poliamor no te hace infiel? No, al revés. O sea, hay algo que la gente puede amar enormemente en una secuencia de tiempo. O sea, tú puedes haber amado infinitamente a tu primer novio y a tu esposo, y luego si te divorciaste a tu pareja de ahora, ¿no? Pero a mí hay algo que se me diluye en el tiempo y en el espacio y puedo amar contemporáneamente. O sea, puedo amar infinitamente a mi hermana, a mi hijo, a mi perro, al amante número uno, al número dos y el número tres. Y me gusta la palabra poliamorosa porque cuando yo era más joven no encontraba cómo porque era una cuestión de relaciones abiertas. Y no me gustaba porque parecía algo superficial que yo no encuentro que tenga en mis parejas porque aparte son grandes acompañantes de vida. O sea, para mí no solamente es la parte sexual, porque yo no puedo, por eso es amoroso, no puedo quedarme con la parte de solamente hacer el amor, sino que después de eso existe un acompañamiento de vida en donde no está involucrado. Tú me das, yo te doy la negociación de tal que a mí me cuesta trabajo porque... Son dependencias. Exacto. Pero sí hay un cómo estás y, y una amistad y una y una procuración. Es una, es un acompañamiento. A mí me gusta la palabra mucho acompañamiento. Y entonces en ese acompañamiento el valor de cuando hay un encuentro se vuelve un, tremendamente, pues no sé, altisonante. Hay algo ahí que después de ese acompañamiento en donde ninguno de los dos está pidiéndole nada al otro porque no hay, no hay una negociación y una conveniencia. Tú estás conmigo por esto y esto y esto. No. Nosotros estamos, porque los dos estamos en esta vida o, o muerte o media muerte, no sé, en sueño o en sueño, lo que sea que estamos, y nos vamos como conteniendo, ¿no? Y necesitamos contención, los seres humanos necesitamos contención. Y el sexo finalmente es una forma de contenerse, Exacto. de ababacharse, de decirte no estás solo. Y lo femenino y masculino está alterno entre esa contención y esa, esa parte de la penetración y contención y tal, Está, ¿no? Acabo de, de pintar un cuadro que es el cometa, y me pareció que esa tangencialidad de, de repente, algo celestial pasando por la Tierra, era muy parecido a lo que me pasa. Y, y no es en el sentido como literal ni, ni vulgar, sino que es algo fuera del mundo, ta, pasando tangencialmente por esta Tierra, pero pero que la tierra mientras tanto rota y rota relación de un sol y mientras tanto hay agua viento y muchas cosas que se involucran y me parece que en la penetración de dos seres existe la posibilidad de salir de ti mismo, ¿no? Qué bonito Y me parece completamente profundo, o sea, como que para eso, por eso coger no, porque yo no yo no estoy cogiendo nada de nadie ni a mí me coge nadie, es, es más como una cuestión que sí tiene que ver con el amor. Pues muchísimas gracias, Claudia. Increíble escucharte
0: y me gusta que nos compartas esta forma de, de amar, más allá de, de la cama,
1: más allá de los besos. Que todo, pero se dan, ¿eh? Hablamos de los besos largos y cortos. <risas> Igual que todo lo demás, largo y corto. Muchísimas gracias.
0: <risas> Instantánea de Judy Craftsau Mario. Mario desde que Mario me invitó a salir me enamoré de él lo conocí en diciembre comprando regalos navideños por eso para nosotros estas fechas son especiales cumplimos tres años y me resulta difícil no imaginar nuestra vida juntos he aprendido a quererlo y comprender a su madre, a sus hermanas y a su sobrina, que es un poco más chica que yo. Mi madre y yo nos hemos empeñado en que Mario se sienta uno más de la familia. Mi papá y mi hermana también lo quieren bien. Mario y yo nos hemos encontrado como dos grandes pilares que pronto se van a unir. Puedo decir que estos años hemos estado juntos, lo hemos pasado muy bien y nuestro amor ha florecido. Sin embargo, de un tiempo a la fecha hemos estado discutiendo. Él quiere hacerlo y yo no me siento segura A mí me parece que el sexo es un paso que se da Cuando Dios lo permite y lo avala Antes, Antes no. no Y claro que se lo dije desde el primer día Y ahora parece que es la disputa en la que se centra nuestra relación No entiendo por qué las cosas se modificaron de esa forma Y cómo es que lo que solo era nuestro e importante Dejó de serlo Mario no es religioso y se ríe de mí Insisten que Dios no es quien me debe dar permiso Y a mí me parece que se equivoca Él dice que Dios está dentro de nosotros No por encima Y me cuestiona Si es Dios quien va a decidir por mí Aunque mi madre y la suya no saben nada de esto Este problema nos ha distanciado Yo creo que un hombre que no piensa en Dios No debería ser el padre de mis hijos Ya desobedecemos a muchas cosas Como para que encima lo hagamos a propósito Además, estamos a seis meses de que pida mi mano, porque no se aguanta. ¿Será esta una señal de que Mario no es para mí? Su terquedad me hace trizas. Me molestan sus dudas y su insistencia. Caliente, caliente por vez. Mi mejor amigo y su esposa se están llevando mal y todo mejoró desde que él le puso el cuerno. Lo sé porque lo sé, me lo comentó. Ahora también sé que las cosas entre ellos van mucho mejor. Mi posición es muy incómoda porque a mí me gusta ella. Y la idea de que él le ponga el cuerno me da una especie de permiso de darle muchos besos, cuidarla y levantar su autoestima. Deseo ayudarlos, pero me estoy metiendo en un grave problema. Y como soy divorciado, pues, todo está demasiado fácil. Pado en enredar. Si te llamas mejor amigo de tu amigo, aléjate. A los amigos no se les traiciona. Asume que lo estás haciendo. Entiendo la situación, pero si eres una persona íntegra, debes de hablar con la verdad y estar dispuesto a perder la amistad. Valora quién es en ese momento más importante para ti. Bienvenido al programa ¿Cómo le ponemos? Soy Judy Kravsov. Cuéntame, ¿coges o no coges?